0: Доброе утро. BTP34 подкаст свежие обзоры имени законодательства каждую неведение. Первые новости у нас идут для пользователя 1С. И сообщение Значит, для пользователя 1С. Такая интересная новость. 20 и 21 мая. То есть это что у нас получается? Воскресенье и понедельник, что ли? Нет, у воскресенье понедельник. 20 это что? Четверг пятница. Четверг пятница. Да. Четверг пятница будет проходить прямая трансляция финала 10 всероссийского конкурса лучший пользователь ИТС и тестирование для всех желающих. Ну подробности здесь можно прочитать. Ну, а в двух словах это финал значит, юбилейного 10 всероссийского профессионального конкурса «Лучший пользователь ИТС». Проходить он будет в Калининграде. И, собственно, вот в прямом интернет-эфире он будет демонстрироваться. То есть пользователи будут состязаться. Кто из них лучше знает этот инструмент и умеет им пользоваться. Значит, Следующая новость. 20 же мая пройдет такой полезный интересный вебинар бесплатный 10 инструментов CRM в 1С управления нашей фирмы есть такой хороший продукт 1С управления нашей фирмы очень такой полезный доступный и вот собственно пройдет вебинар на тему как же управлять связями со своими клиентами но ну, с помощью тех инструментов которые заложены в этой программе Подробности, как подключиться, ссылки, все в этой информации есть. Значит, и еще одна полезная информация для пользователей 1С. То, что вышло новое издание настольной книги по оплате труда и расчету этой самой оплаты труда в программе 1С. Зарплата управления персоналом 8. 17 по счету издания вышло в бумажном виде, но также вышло... И в электронном виде, то есть на сайте онлайн1s.ru можно скачать эту книгу ну, там, за 450 рублей. То есть полезная, интересная книга, новая редакция, очень такая большая и толстая книжка с массой интересной информации и, главное, полезной информацией для расчета заработной платы. Информация актуализирована под последние изменения законодательства. Так, следующее у нас это новости IT-отдела. Ну вот, новости IT-отдела в последнее время начинают напоминать фронтовые сводки. Ну вот, в частности, ирландскую систему здравоохранения атаковали вымогатели. То есть и ирландская система здравоохранения отключила свои сервера из-за из атаки вымогателей. Ну то есть опять шифровальщики, атака, проблемы, в общем-то борются, пытаются как-то выкрутиться, но неизвестно чем закончится. То есть идет война на этом фронте. Еще одно такое же сообщение. Могут ли помочь власти при атаке шифровальщиков? Ну вот, в частности, Colonial Pipeline есть такая нефтепроводная компания в Америке, ей вроде бы удалось лишить злоумышленников доступа к похищенным данным, ну то есть, когда случилась беда, то есть зашифровали данные у этой компании, скачали часть данных, в общем-то удалось выяснить, куда это скачали, в какое облако. ФБР связалась э, с владельцами этого облака, обратились к провайдеру. Ну и, собственно, сервер, на который были загружены эти информации, был заблокирован. Ну, то есть, вроде бы, киберпреступников лишили доступа к этой информации, но, тем не менее, э, основные трубопроводы Colonial Pipeline до сих пор не работают. То есть, ущерб нанесен немалый, ну... Единственное, что утешает, что если бы данные оказались в руках преступников, то ущерб, может быть, был бы еще больше. Ну, из-за этого даже выросли цены на бензин на 4% в тех окрестностях, где работает эта контора. Ну, вот такие дела. Все становится очень непросто. И э, на фоне вот этих сообщений, 5 вещей, которые нужно обновлять, не откладывая. Ну, чтобы не оказаться вот в подобной ситуации. Очень простые эти пять вещей. Обновляем операционную систему регулярно. Обновляем регулярно свой браузер. Регулярно обновляем офисные программы. Обновляем свой мобильный банк, чтобы всегда была актуальная версия. Ну и, естественно, обновляем антивирус. Ну и в конце небольшой чек-лист на память, чтобы не забывать, что у вас обновлено, а что нет. Ну, то есть становится все серьезнее и серьезнее. Даже Припоминаю, недавно где-то проскакивала информация, что за последнее время, если взять там общее количество преступлений, то там уже приводится что-то вроде того, что каждое седьмое преступление, которое совершается у нас в стране, это преступление в области ну, вот информационных технологий. Как раз чего-то там взломали, похитили, украли через интернет. Так что надо быть очень аккуратным с этим вопросом. И рубрика «Однако». Несколько таких интересных вещей. Ну, в частности, такая статья «Жизнь и игра». Ну, Речь идет о компьютерных играх. Рассматривается с разных сторон эта тема. И о том, что есть вот такое у детей нездоровое пристрастие иногда к компьютерным играм. Слишком, как говорится, далеко и глубоко туда уходят в это дело. Как с этим бороться, что чуть ли не болезнь начинает считать такое влечение. Но, тем не менее, есть целая сфера киберспорт такой. Проходят состязания на эту тему. И, в общем-то... Как говорят некоторые авторитетные товарищи, в индустрии компьютерных игр сейчас денег уже крутится больше, чем в такой индустрии, как Голливуд. Голливудский кинобизнес, он уже, скажем так, по своим оборотам стал несколько скромнее, чем такая сфера деятельности, как компьютерные игры. То есть денег в компьютерных играх крутится больше. Так, дальше у нас э, еще одна статья «Светить и дуть еще сильнее». Ну вот, такое интересное сообщение о том, что в сфере ветровой и солнечной энергетики наблюдается беспрецедентный бум. К такому выводу пришли аналитики Международного энергетического агентства. То есть вот в 2020 году, несмотря на пандемию, то есть рекордный прирост мощности в ветровой и солнечной энергетике в Европе, по крайней мере. То есть аж на 45% все это хозяйство выросло и продолжает расти. И темпа прироста, и как все это здорово, и все замечательно. И, скажем так, вместе с, эти, с этой новостью идет еще одна новость э, от агентства Reuters, которая, проанализировав вот этот рост, э, делает такое интересное заявление, что через 10-15 лет Европа откажется от газа вообще. То есть вот в Европе евробюрократы, люди упрямые, короче говоря, поставили себе целью, что вот перейдем на возобновляемые источники энергии. То есть будут у нас тут крутиться ветряки, будут у нас тут солнечные батареи, а все эти угольные подстанции, все эти атомные станции и все такое прочее, все это мы позакрываем, выкинем и будем жить себе даже припевающе в экологически чистом обществе. Ну, разные есть мнения на эту тему. Кто-то с расчетами в руках все это опровергает, кто-то, наоборот, с расчетами в руках это доказывает. Ну, а что будет происходить, ну, будем смотреть, наблюдать. Так, и заключительная такая новость, тоже любопытная. О третьей волне пандемии в России говорить пока рано. Ну, рано, не рано, а вот с 13 на 14 мая, то есть буквально вот недавно, несколько дней назад, был зафиксирован рост такой, среднесуточный прирост заболевших ковидом. То есть больше всего, конечно, это приросло в Москве, Санкт-Петербурге, ну и, в общем-то, где-то по... В периферии тоже количество, в общем-то, заболевших выросло достаточно серьезно. Майские праздники бесследно не прошли. Несмотря на то, что вроде бы должно бы это было как-то немножко типа спасти людей от заражения. На самом деле, получается, что вроде бы даже как-то и поспособствовало. Но в конце вот есть такая вроде бы неплохая новость что вирус, конечно, стал более заразным, но зато стал уже не таким смертельным. Ну, то есть вот эволюция вируса, она, в общем-то, идет к этому. Для того, чтобы выживать, ему надо, как говорится, распространяться быстрее, но не быть таким злым, как он есть. Ну, не знаю, насколько это правда, но врачи вроде бы так говорят, эпидемиологи. Посмотрим. В любом случае... Еще раз напоминаю, что надо соблюдать меры предосторожности. И рост числа заболевших еще раз говорит о том, что ничто не закончилось, эпидемия продолжается, и к ней надо относиться серьезно. Поэтому, коллеги, маски, дезинфекция рук, в общем-то, аккуратность во всем, что касается своего здоровья и здоровья своих близких. На этом у меня все. Передаю микрофон нашей линии консультации.
1: Всем доброе утро. Переходим к новостям. Утвердят правила возмещения С расходов на доп. выходные родителям детей инвалидов. Новые правила заработают с 2022 года. В Госдуму внесен правительственный законопроект с множественными поправками на налоговый кодекс. В частности, отменяется обязанность сдавать три НДФЛ при продаже имущества, когда вычет больше дохода. Во втором чтении принят законопроект, который меняет порядок доплат к пенсиям жителей села. В законопроекте говорится, что при выезде граждан на новое место жительства за пределы сельской местности после установления повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии указанное повышение сохраняется. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вносит множество поправок к закону о пенсиях. В частности, по ФР появится обязанность информировать застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии. Гражданам, обратившимся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием портала Госуслуг, указанная страховая пенсия может быть назначена в автоматическом режиме с их согласия. Минтруд опубликовал текст проекта, которым утверждается ожидаемый период выплат накопительной пенсии. В 2022 году он составит 22 года. Госдума 12 мая приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает досрочный выход на пенсию некоторым предпенсионерам в беззаявительном порядке. Новости для бухгалтера. Уточнят порядок учета расходов на модернизацию полностью самортизированных основных средств. внесен в Думу соответствующий правительственный законопроект. Деятельность по реализации книжной продукции, выпускаемой малыми и средними предприятиями, будет относиться к социальному бизнесу. Законопроект о едином налоговом платеже для юридических лиц и ИП прошел первое чтение в Думе. Скорее всего, в окончательном варианте закон будет принят в июне. С 15 до 50 человек хотят увеличить предельную среднюю численность наемных работников ИП для целей применения ПСН. Следующий законопроект предусматривает внесение изменений в отношении счисления уплаты НДС. По нему российские организации удерживают налог у иностранных контрагентов и самостоятельно перечисляют его в бюджет. Новости для кадровика. Всех сотрудников госорганов и органов местного самоуправления, которые имеют доступ к государственной тайне, будут увольнять за отсутствие или двойное гражданство, а также при наличии вида на жительство или права на постоянное проживание за рубежом. Появился проект показателей по видам деятельности на 2022 год», который будет ФСС использовать для расчета скидок и надбавок к тарифам обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. ФСС выдал новую версию своей таблицы с утерянными бланками больничных листов, дополнив ее мартовскими данными. Новости для юристов. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий заранее отказываться от любых кредитов. Это позволит защититься от мошенничества. Разработаны поправки в закон о защите прав потребителей. В случае их принятия при расхождении цены на ценники и на кассе покупатель будет вправе покупать товар по цене, указанной на ценнике. Кодекс торгового мореплавания вносит поправку об ограничении на предоставление информации из реестра судов. Кардинально поменять систему при банкротствах предлагает Кабмин. Появится право на реструктуризацию долгов, а если необходима ликвидация, она будет проходить намного быстрее. Миню с этого года начнет запуск информационного портала бесплатной юридической помощи гражданам. Он будет работать в взаимодействии с порталом госуслуг и другими информационными системами. Одна новость по закупкам. Удостоверяющим Центром Федерального казначейства актуализированы типовые рекомендации для получателей квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Статья для руководителя. Обвинение в искусственном отработании производства. Учитывая, что обособление производственной составляющей является важной задачей в рамках комплексного структурирования бизнеса, в данной статье предлагают еще раз оценить риски и возможности на пути ее достижения. Головы уже полетели, как наказывают предпринимателей за неверную маркировку товаров. Обязательно маркировка постепенно распространяется на все большее количество видов товаров. Кстати, рассказывают, что важно знать на данный момент. Ценные бумаги как залог получения удобного кредита, на что обратить внимание. В статье показали на практике, как ценные бумаги могут служить не только источником дивидендной купонной доходности, но еще и залогом для получения удобного кредита. Безопасная сделка. Как проводить расчеты с аккредитивом? Два предприятия хотят заключить крупную сделку, но каждый боится, что другая сторона не исполнит свои обязательства. Как поступить? Провести сделку с аккредитивом. Рассказали, что это такое и как это работает. Последняя статья для руководителей – «Как заключить срочный трудовой договор без риска неприятных последствий». В данной статье рассказали, в чем преимущество такого соглашения, а также на какие моменты ИП нужно обратить особое внимание, чтобы избежать проблем с трудовой инспекцией в будущем. Кстати, для бухгалтера. Субсидия на трудоустройство безработных – кто получит и в каком порядке. В данной статье рассказали, что собой представляет данная субсидия, кому ее станут выплачивать и что для этого требуется сделать. Условия, при которых декларация считается непредставленной, и другие изменения налогового кодекса. Многочисленные изменения в налоговый кодекс были приняты в конце 2020 года. Часть поправок уже действует, некоторые только вступят в силу с 1 июля. Капитальные вложения. Новый объект бухгалтерского учета. В данной статье продолжается обсуждение утвержденного в новую ФСБУ «Капитальные вложения». Ответственность директора компании за налоговые правонарушения. Здесь рассказали, какие виды правовой ответственности за налоговые нарушения несет директор организации и какие наказания ему грозят. Последняя статья для бухгалтера. традиционные прочие события за 11-14 мая. Статья для кадровика. Что нужно знать про увольнение в связи с реорганизацией? В статье разобрались с довольно редким основанием увольнения в связи с реорганизацией. Отпуск для жены и важные нюансы. Рассказали, каковы особенности отпуска таких работниц и как правильно оформить документы. Увольняем работников в связи с ликвидацией обособленного подразделения. Каков порядок расторжения трудовых договоров с работником в случае ликвидации обособленного подразделения? Какие выплаты обязаны осуществить работодатели? Три статьи для юристов. Первая статья для банкрота и 20 не является сроком давности. Что сказал Конституционный суд? В данной статье разобрали примеры из практики Конституционного суда. Следующая статья. Как суд в критериях незаконного дробления бизнеса разбирался. В статье рассказали историю на грани абсурда, рассказал налоговый эксперт. И последняя статья. Практика Верховного суда по налоговым спорам за март 2021 года.
2: Доброе утро! Переходим к обзору новостей законодательства, обзор документов, поступивших в систему за прошлую неделю. Прошлая неделя у нас была короткая, документов не очень много, но кое-что интересное все равно есть. Первый документ «Аналитический обзор Консультант Плюс» о том, что планируют упростить некоторые требования пожарной безопасности. В Госдуму внесли проект изменений техрегламента о требованиях пожарной безопасности. По словам авторов поправок, они позволят, в частности, снизить административную нагрузку на бизнес, ну и укрепить защиту от пожаров. Далее постановление правительства номер 704. Об утверждении правил уничтожения, изъятых фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной и контрафактной винодельческой продукции. Применяется данный порядок с 1 марта 2022 года. Владелец изъятой продукции по решению суда осуществляет ее уничтожение самостоятельно, ну либо с привлечением специализированной организации – на официальном сайте уполномоченного органа будет перечень таких специализированных организаций. Ну И расходы, связанные с уничтожением изъятой продукции, такой организации все равно несет владелец. Дальше. Приказ Минтруда и Минздрава совместный. Обновлен порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан. Это пакет социальных услуг, состоящий, в частности, из обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, предоставления путевки на санаторно-курортное лечение, предоставление бесплатного проезда на пригородном ЖД-транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Право на такой набор социальных услуг имеет отдельные категории, поименованные в законе о государственной социальной помощи, в частности, это инвалиды, ветераны, и похожие категории на пострадавшие в Чернобыльской катастрофе и в других атомных катастрофах тоже. Дальше у нас три документа от Росаккредитации. Росаккредитация подготовила три перечня типовых нарушений обязательных требований. Первый – в деятельности испытательных лабораторий. Второй – перечень в деятельности лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги по обеспечению единства измерений. И третий перечень – это типовые нарушения в деятельности органов по сертификации. Большой документ, объемный, это информация Минэкономразвития, содержит сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. С момента подготовки прогноза социально-экономического развития в сентябре прошлого года наблюдается улучшение как внешних, так и внутренних условий развития российской экономики. Вместе с тем, экономические последствия распространения коронавируса и в России, и в мире до конца еще не преодолены. Более того, в значительном числе стран вновь введены либо продлены карантинные ограничения. И в связи с этим сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития, как на кратко, так и на среднесрочном горизонте, которая будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами. Сценарные условия разработаны в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики, но ну а консервативный основан на предпосылке о более затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста. Приводится прогноз показателей инфляции до 2024 года, а также прогноз индексов цен производителей и индексов дефляторов по видам экономической деятельности. Ну, как уже сказано было выше, в названии это звучит, это речь о регулируемых государством видах деятельности, то есть это электроэнергетика, теплоснабжение, водоснабжение. В сентябре текущего года будет подготовлен среднесрочный прогноз, ну, то есть новый прогноз социально-экономического развития, в котором будет учтено в том числе развитие ситуации и в России, и в мировой экономике в ближайшие месяцы. Следующий документ – постановление правительства 695-е о том, что информирование инвалида о полагающихся ему протезах и иных средствах реабилитации будет обеспечиваться посредством электронного каталога, а оплата производится с использованием электронного сертификата. Информационное письмо Росфинмониторинга. Этот орган подготовил разъяснение – по результатам анализа наиболее часто задаваемых вопросов организациями ИИП, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Ну, речь, конечно, о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Установление правительства номер 710. Утвержденные правила движения тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств в зоне автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств. Правила вступают в силу с 1 сентября 2021 года, в частности, они устанавливают ну, порядок движения в этой зоне, включающие требования к условиям движения, к обозначению зоны контроля техническими средствами организации дорожного движения и требования к использованию внешних световых приборов транспортных средств. Письмо Минприроды содержит ответ на вопрос, обращение поступило в Минприроды, ну и один из Таких подпунктов в этом письме о том, что постановку на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду с данных в аренду целесообразно осуществлять все-таки собственником объекта, Ну, если иное не определено договорными отношениями. То есть, в принципе, и арендатор тоже может поставить на учет такой объект. Документы для бухгалтера. Первый обзор консультант плюс расчеты и налоги в мае. Что нужно учесть бухгалтеру в своей работе? В частности, это о расчетах с сотрудниками новые, какие последние разъяснения вышли на эту тему: с бюджетом и контрагентами, отчетность по НДПИ, ну и последние новости в сфере маркировки. Информация ФНС России: как исчисляется налог на недвижимость, приобретенную физлицом, в результате полного внесения боевых взносов. Напоминает ФНС о том, что с 1 июля 2021 года потребительские кооперативы обязаны сообщать сведения о полном внесении поевых взносов за недвижимость в течение 10 дней. Ну и такое сообщение будет основой для направления физлицу уведомлений об уплате налога на имущество физлиц. Письмо ФНС России. По вопросу обложения НДФЛ, выплат медицинским и иным работникам, производимых в соответствии с распоряжением правительства 3118-р от конца прошлого года. Обложение НДФЛ медицинским и иным работникам, производимые за счет дотаций, выделенных в соответствии с этим распоряжением, зависит от правового статуса данных выплат, который установлен соответствующим нормативным правовым актом в субъекте. То есть каждый субъект на основании этого распоряжения выпускает свой нормативный акт по выплатам медицинским и иным работникам, работающим с ковидниками. И, насколько я помню, 217 статья Налогового кодекса содержит два пункта, по которым такие выплаты могут быть освобождены от НДФЛ 79 и 81. Один из них освобождает от налогообложения стимулирующие выплаты тем, кто работает с больными ковидом. И второй пункт, по-моему, там речь идет, если эти выплаты поименованы как социальные. Ну а если выплаты, установлены нормативным актом Субъекты невозможно подвести ни под 81, ни под 79 пункт, тогда они облагаются НДФЛ. Далее у нас вопрос-ответ от эксперта ФНС по городу Курган и Курганской области. Эксперт ответил на вопрос, когда применяется ответственность за непредставление сведений и за неправомерное несообщение сведений налоговому органу, то есть такие достаточно похожие вроде бы составы, это статья 126 и 129.1, и, собственно, эксперт рассуждает и подводит черту, чем отличаются эти две статьи налогового кодекса. Далее у нас письмо ФНС. О беззаявительном порядке предоставления налоговой льготы по налогу на имущество физлиц для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Ну, вы помните, что у нас физлицы, которые, ну, ИП, Применяют упрощенку, освобождаются от налога на имущество физических лиц В отношении того имущества, которое они используют в предпринимательской деятельности И в данном случае говорится, что э, и такие ИП могут подать заявление в налоговый орган То есть своей недвижимости о том, что она используется для предпринимательских целей А также в принципе заявление может и не подавать Налоговый орган при наличии у него сведений об этой недвижимости применит и льготы сам. Ну и независимо от порядка применяя, применения рассматривая налоговой льготы э, по заявлению или без заявления, самое основное, чтобы у налогового органа имелись документы, документированные основания для предоставления такой льготы. То есть, в принципе, если ИП знает, что у налоговой уже все эти свети есть, то заявление, конечно, можно не подавать. Так, дальше у нас консультация эксперта, как отражаются в учете субподрядчика расходы на услуги, оказываемые генеральным подрядчиком, информация ФНС России о том, кто и как может получить бесплатную квалифицированную электронную подпись 1 июля. И еще раз, даже уже не знаю, какой там сотый раз ФНС напоминает, что срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается с 1 января 2022 года. До 1 июля 2021 года такие удостоверяющие центры должны переаккредитоваться. Чтобы обеспечить переход от платной к безвозмездной государственной услуге по выпуску электронной подписи с 1 июля, получить квалифицированную электронную подпись можно будет в удостоверяющем центре ФНС. Сделать это смогут все юридические лица ИИП, но с учетом установленных ограничений. Все эти ограничения в информации приводятся. С 1 июля 2021 года лица, имеющие право действовать без доверенности от имени организации и ИИП, смогут подать заявление на выпуск такой КЭП через личный кабинет налогоплательщика физического лица. Консультация эксперта. Ответ на вопрос, каковы обстоятельства, смягчающие штраф за непредставление документов по встречной проверке, например, при командировках ответственных лиц. И здесь эксперт тоже рассуждает со ссылкой на нормативные документы, по-моему, даже судебная практика приводится о том, что к смечающим ответственность за совершение налогового правонарушения могут быть отнесены практически любые обстоятельства, которые налоговые органы или суд признают в качестве таковых. Но такое обстоятельство, как нахождение в командировке ответственных лиц, рекомендуется все-таки заявлять в совокупности с другими, потому что само по себе оно может не привести к снижению штрафа. Далее, готовое решение, какую юридическую силу имеют информационные ресурсы налоговых органов. То есть информация, которая содержится на информационных ресурсах, то есть на сайте ФНС, является официальной, актуальной, достоверной. Информацию, полученную на официальном ресурсе, можно представлять в суд. Действия, которые совершаются с помощью информационных ресурсов, имеют ту же юридическую силу, что и действия, которые совершены лично. Ну а действия налоговых органов, которые они совершают с помощью электронных ресурсов, обязательны для налогоплательщиков. Типовая ситуация – дробление бизнеса, признаки и риски, то есть коротко и по существу, что такое дробление. Дальше. Два документа из нового информационного банка подборки консультации горячей линии. <coughs> Горячая линия ответила на вопросы, может ли поставщик реализовывать производивый им товар ниже себестоимости, какие могут быть последствия, и может ли дата акта выполненных работ быть позже даты счета фактуры по одной и той же услуге. Документы для кадровика. Первый обзор от «Консультант Плюс» о том, что Роструд опубликовал обзор вопросов работников и работодателей за апрель. В обзоре рассмотрены, в частности, разъяснения на темы отпусков. Такой актуальный вопрос. А, уже началась пора отпусков. Ну и вопросы несчастных случаев на производстве тоже рассмотрены. Несколько профстандартов было в этом пополнении. Первый профстандарт – проектировщика систем газоснабжения. Далее, оператор тренировочного и соревновательного процессов с использованием электронных и технических устройств, специалист по ипотечным кредитам и займам, специалист по производству лакокрасочных материалов, ну и такой, наверное, востребованный профстандарт, экономист предприятия. Возможные наименования должностей профессий от экономиста первой категории до начальника планово-экономического отдела. Следующий профстандарт специалист по эксплуатации лифтового оборудования. Это специалист, который занимается техобслуживанием и ремонтом лифта. Два вопроса-ответа сайта онлайн-инспекции РЕФ. Первый вопрос: подлежат ли обязательным медосмотрам не медицинские работники медицинской организации? А второй вопрос, в принципе, аналогичный: подлежат ли медицинским осмотрам? Работники ВУЗа, не являющиеся педагогическими работниками. Из бухгалтерской прессы статья «Комментарий к письму Минтруда об отстранении от работы сотрудника, отказавшегося от прививки против коронавируса». Внутри статьи перечислены категории, которым прививка обязательна, категории физических лиц. Из информационного банка подборки консультации горячей линии. Три вопроса рассмотрены. Первый. Обязательно ли в трудовых договорах прописывать антикоррупционную оговорку? Специалисты отвечают на вопрос, что такое антикоррупционная оговорка, насколько она необходима. Дальше вопрос, какие требования должен выполнять работодатель в целях профилактики распространения COVID-19. И еще один вопрос. Сотрудник увольняется, но в трудовой книжке для записи об увольнении осталось всего две строчки. И запись об увольнении не поместится. Можно ли начать делать запись об увольнении в трудовой книжке, а продолжить ее во вкладыше? Ну и здесь тоже приводятся различные мнения. Однозначного ответа по этой ситуации нет. То есть одни специалисты говорят, что можно начать и продолжить на вкладыше. Ну а кто-то считает, что нужно э, запись целиком уже начинать на вкладыше. Документы для юриста, хороший такой обзор Консультант Плюс очень интересный, обратная сила договоров и соглашений, интересные кейсы за 2019 2021 годы. Иногда стороны хотят распространить условия договоров и соглашений на период до их заключения, у нас Гражданский кодекс позволяет это сделать, но не всегда это работает так, как планировали. В обзоре разбирается несколько примеров, которые помогают понять, как суды решают спорные вопросы об обратной силы, силе, как она трансформирует отношения сторон и как влияет на исковую давность. Далее, постановление Конституционного суда номер 17-п. Здесь рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности должностного лица налогового агента по статье 15.6 КОАП. Суд сказал, что если во вступившем в законную силу судебном акте действия организации налогового агента, обусловленные действиями его должностного лица, не получили правовую квалификацию в качестве налогового правонарушения, то правоприменительные органы обязаны при наличии на то причин специально обосновать возможность применения этой нормы со это статье 15.6 с учетом указанного обстоятельства в отношении конкретно данного должностного лица. Такая интересная книга в разделе «Постатейные комментарии книги для юристов справочник по доказыванию в арбитражном процессе». Он охватывает особенности доказывания практически по всем категориям дел, которые отнесены к компетенции арбитражных судов. Пять разделов, в каждом разделе есть подразделы. Такой достаточно богатый авторский коллектив из 16 авторов 10 кандидатов юридических наук и 1 доктор юридических наук. Весь авторский коллектив – это судьи арбитражных судов, имеющие богатый опыт работы, как правило, в первой и кассационных инстанциях. Также в авторском коллективе есть судья из общей юрисдикции, поскольку взаимодействие арбитражных судов и судов общей юрисдикции – это всегда залог единообразия судебной практики. Достаточно интересный а, справочник, он будет полезен и юристам, и судьям и студентам, и преподавателям. То есть каждый найдет для себя что-то интересное. Дальше. Ситуация. Как установить факт прекращения семейных отношений? Это бывает необходимо сделать при разделе имущества супругов. И один документ тоже из подборок и консультации горячей линии». Специалисты ответили на вопрос, является ли письменный ответ на претензию контрагента признанием долга. Для учреждений документы. Обзор «Консультант Плюс» планирует скорректировать инструкции 191-ю Н и 33-ю Н. Минфин выставил на общественное обсуждение проекты поправок к этим инструкциям по составлению бюджетной бухгалтерской отчетности. Но В основном изменения коснутся сведений по двум формам. Также есть технические поправки. Они связаны с новшествами в счетах для исправления ошибок прошлых лет. Еще один обзор «Консультант Плюс» о том, что Минфин предложил новые правила ведения реестра, э, реестра неблагонадежных поставщиков в госзакупках. Да. С 1 июля меняется процедура направления данных в этот реестр. Ведомство разработало новые правила ведения реестра вместо действующих. Заказчики будут готовить обращение в контрольный орган. В проекте предусмотрели форму такого обращения, порядок его направления. Ну и подробности, конечно, в обзоре читайте обязательно. Указание Банка России, номер 5749У установила формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, а дальше приказ Казначейства аналогичный, который утвердил форму документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств, но уже при казначейском сопровождении целевых средств и порядка их заполнения этих форм. Приказ Минпромторга-103 утвердил типовые условия контракта на выполнение работ по постройке судов, плавучих платформ или погружной инфраструктуры, ну, информационной карты типовых условий контракта. Приказ Минздрава России 110Н скорректировал стандарты оснащения кабинетов рентгеновских, в частности, рентгеновского стоматологического, кабинета рентгеновской компьютерной томографии и кабинета магнитно-резонансной томографии. Следующий документ, подготовленный Казначейством России, типовые рекомендации для, получать, для получателей квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей в территориальных органах казначейства. Готовое решение, предусмотрено ли нормирование в сфере закупок по 223 ФЗ. Приказ Минпросвещения, который утвердил порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведение экспертизы таких программ ну и ведение реестра примерных основных образовательных программ среднего профобразования. Приказ Росздравнадзора утвердил ведомственную программу профилактики нарушений обязательных требований при проведении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, надзора в сфере обращения лекарственных средств и контроля за обращением медицинских изделий. Письмо Минпросвещения от 11 мая об усилении мер безопасности. Содержится в письме сведения о том, что каждой общеобразовательной организации рекомендуется иметь план действий в чрезвычайных ситуациях. План безопасности включает разные компоненты и направлен на обеспечение как физической, так и психологической безопасности, а также благополучия обучающихся и сотрудников. Готовое решение, какие особенности закупки знаков почтовой оплаты, то есть почтовых марок, необходимо учитывать при работе по 223-му закону. Какие особенности учесть при закупке работ по строительству объекта под ключ, тоже по 223-му ФЗ? Информация Рособорнадзора об особенностях приема в ВУЗы на 2021-2022 год. Там ВУЗам нужно скорректировать свои программы по приему абитуриентов. Дальше готовое решение, что такое закрытая закупка по 223 ФЗ, каким способом она проводится, как провести электронную малую закупку у единственного поставщика по 44 ФЗ. И э, не попал в обзор, видимо, когда уже мало в четыре странички, случайно его удалила. Есть путеводитель новый, он называется «Госзакупки по 44 ФЗ». Это путеводитель в виде дерева списка, из которого можно переходить в другие путеводители и готовые решения. То есть в пополнении один путеводитель по госзакупкам по 44 ФЗ. И заключительный документ в обзоре. Это готовое решение, как исполнителю по контракту открыть лицевой счет с кодом «71». Это для контрактов с казначейским сопровождением. И переходим к аналитической записке для руководителя.
0: Два материала в аналитической записке его материала найдены подготовлены Верой Поповой. Итак, первый, матери... первый материал касается.. Ну, скажем так, недобросовестной конкуренции, которая, собственно, была произведена через ненадлежащую и недостоверную рекламу. Но вот одна из медицинских организаций вдруг увидела на улице щит рекламный, на который ее конкурент объявлял себя лучшей медицинской организацией. Ну такое мощное, что называется, утверждение не могло пройти мимо внимания коллег, и коллеги обратились собственно, в управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой разобраться, почему это кто-то именует себя лучшим, на каком таком основании. Ну и, собственно, УФАС обратилась к этим самым конкурентам и говорит, какие говорит, ваши доказательства того, что вы лучшие среди медицинских организаций. Организация ответила, говорит, что, ну, как это бывает иногда, рекламное агентство допустило техническую ошибку. Не поставило слово номинация. То есть надо было сказать, что лучшая медицинская организация в некой номинации. А вот это они почему-то пропустили. Ну вот бывает так вот. Ну не посмотрели, что они там собираются размещать на этом щите. Отдали деньги, не глядя. А эти проклятые рекламщики все перепутали. Но теперь они исправились. Старые счеты убрали, поставили новые. И теперь там значит, четко значит, сказано, что это вот в такой-то номинации «Лучшее предприятие года 2019», «Лучшее в отрасли», «В номинации лучшая медицинская организация». И вот, говорит, даже есть сертификаты с синими печатями, которые подтверждают не просто сертификаты, а национальные сертификаты. Ну, УФАС, от слова «национальные» скажем так, сразу встала на вытяжку, взяла под козырек и сказала, ну что ж, если национальный сертификат, то какие тут вообще вопросы могут быть. Нормы действительно лучшие. И отстала от организации. Но не отстали от организации ее конкуренты, которые все-таки решили пойти в суд, чтобы суд разобрался уже с этими национальными сертификатами. И суд начал разбираться с сертификатами. Оказалось, что первый сертификат выдан вообще непонятно кем, непонятно про что. Несмотря там на красивые печати, обилие всяких разных иностранных слов в названиях организаций, которые выдавали этот сертификат, ни организации этих обнаружить не удалось, ни, в общем-то, следов тех, кто выдавал эту бумажку. Ну, нашли какого-то товарища, который вроде бы изготавливал эти сертификаты. Но для кого? Зачем? Почему? В общем, сертификат оказался такой хилькиной грамотой первый. Второй сертификат, правда, был более-менее настоящий. Но выдан он был по поводу того, что некие центры аналитических исследований вместе с некой рейтинговой компанией провели, так сказать, исследование отрасли и выявили, что ну вот данный товарищ-конкурент, отнесен к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошел в рейтинг надежных партнеров среди 1189 компаний отрасли и предприятий федерального округа. Ну, то есть нигде не было сказано, что он там самый лучший, что он самый прекрасный, что он самый замечательный. Ну, а просто так сказано, что да, вот... Хорошие ребята, надежные партнеры. Вот если взять вот эту тысячу с лишним компаний, то среди них они, в общем-то, такие хорошие, но не лучшие. Ну, к тому же само словосочетание «национальный сертификат» показалось суду таким каким-то неправильным. То есть получается, что сертификатик этот выдает частная компания, которая... Вот этим словосочетанием национальный сертификат претендует практически на такой государственный статус. А какие у нее такие права на это есть? Да нет у нее никаких прав на эту тему. Так что вот зря они это сделали. Ну, в результате, в общем-то, суд потребовал, чтобы федеральная антимонопольная служба вернулась к рассмотрению этого вопроса. Ну, ей, наверное, придется вернуться. Причем, опираясь уже на судебное решение, придется, наверное, товарищей этих конкурентов наказать. А наказание от 100 до 500 тысяч рублей за такую вот нехорошую рекламу. Ну, в принципе, ничего тут такого нового и яркого нет в этой ситуации. Нам там, скажем так, периодически, ну, по крайней мере, раз в год приходит какое-нибудь письмо, что мы там признаны, там, бог знает чем, Непонятно, правда, кем признано, но признано там лучшими в своей области. И в связи с этим нас приглашают в Кремль, где нам вручат или вручат положенные сертификаты, награды, медали, кубки, еще что-то такое. Но для этого надо там, ну, там 100 или 1200 там, перечислить организаторам всего этого мероприятия. Ну, понятно, банкет, аренда зала, ну и, наверное, изготовление кубков и медалей тоже за наш счет. Ну как-то мы этим не увлекались, не смотрели на это, ну а тем, кому это интересно, кто там хочет получить очередную бумажку от очередной международной академии непонятно чего, ну те, конечно, могут потратить свои деньги, но вот потом использовать все эти бумаги в рекламе надо очень осторожно, потому что, как правило, за всеми этими организациями, которые подобные бумажки выдают, ничего толкового не стоит серьезного, и вот такая реклама с опорой на непонятные бумаги может оказаться весьма обременительной для кармана тех, кто рекламирует себя. Так что вот влипнуть в ненадлежащую недостоверную рекламу, опираясь вот на подобные сертификаты, можно очень легко, чего мы не советуем делать нашим клиентам. Так, вторая ситуация очень простая. Гражданка была индивидуальным предпринимателем. Ну, правда, еще работала в какой-то организации, просто по трудовому договору, но и индивидуальным предпринимателем была. Ну и вот в ее жизни, скажем так, произошло радостное событие. Пришло время ей уходить в отпуск по беременности и родам. Получила она на руки больничный лист. Ну и подумала, что, а что, как индивидуальный предприниматель она тоже может получить денег с фонда социального страхования. Ну а что для этого надо сделать? А для этого надо вступить в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством. Что она и сделала. Подала соответствующую бумагу в этот самый ФСС, заплатила годовой взнос, 3925 рублей 44 копейки. Ну и в принципе, дальше есть, ведь его такая, ну, достаточно приличная по сравнению с этой суммой, выплата из фонда социального страхования. Но, правда, там нюансик был один такой маленький, что вот эти правила, они работали в том случае, если, э, скажем это, выплата фонда социального страхования была произведена за год до того, как вот наступил данный страховой случай. Ну, гражданка, она в 2019 году все это заплатила, и в конце тоже ушла в этот отпуск по беременности и родам, по больничному листу. Ну, в 2020 году она решила, что ну, в прошлом году я заплатила, в этом году я еще нахожусь в этом самом отпуске по беременности и родам. Значит, можно получить денег хотя бы за 2020 год, за какой-то период. Обратилась в фонд социального страхования, а тот ей отказал. Сказал, э, не не пойдет. У вас страховой случай наступил когда? В 2019 году. Вот, больничный у вас по этому поводу выдан. А значит, в 2019 году вы могли бы рассчитывать на эти деньги, если бы заплатили страховой взнос в 2018. В 2018 вы не платили, заплатили только в 2019. Ничего вам не положено. И вообще... Вы вот в той организации, в которой работаете как работник по трудовому договору, вы уже все, что положено вам по больничному, получили. Так что не тяните свои жадные руки к государственным деньгам. Ну, гражданка не согласилась с таким подходом. Она посчитала его неправильным и пошла в суд. Ну а суд, рассмотрев все это дело, в общем-то встал на ее сторону. Значит, поскольку... Имеет, как говорится, смысл в данной ситуации не то, когда выдан этот лист нетрудоспособности, а то, когда, собственно, страховой случай имеет место быть, что называется. То есть в 2020 году у этой гражданки этот самый страховой случай был. Она была в отпуске, по беременности родом. Значит, за 2020 год ей заплатить надо. Это первый вывод суда. А второй вывод насчет того, что там якобы она уже получила эти деньги как работник организации некой. Суд сказал, что вот тот факт, что она индивидуальный предприниматель, вот этот факт можно рассматривать как то, что она работает по совместительству. То есть вот ее статус индивидуального предпринимательства это как бы основной статус. А вот та работа по трудовому договору – это работа по совместительству. И она может получать деньги и как индивидуальный предприниматель от Фонда социального страхования, и как совместитель на своем за что-то там месте работы. Так что все нормально, все правильно, все хорошо. Значит, за 2020 год ей деньги положены, как индивидуальному предпринимателю. Ну, и я надеюсь, она их получит. Ну, а самый главный вывод – здесь в этом деле это то что а, все остальные работы которые есть у индивидуального предпринимателя они могут рассматриваться как работы по совместительству ну со всеми вытекающими последствиями в частности эти по этим работам товарищ индивидуальный предприниматель также может получать спокойно больничные листы получать деньги не только за себя где он там взносы заплатил, ну и по тем местам, где он работает дополнительно. Ну вот такая интересная тоже ситуация. Полезная для женщин-индивидуальных предпринимателей. Так, на этом все.
3: Полезный документ обращает внимание на приложение 3 приказа ФНС России от 30 мая 2007 года. ФНС опубликовала значения среднеотраслевых показателей налоговой нагрузки, рентабельности продаж и рентабельности активов организации по видам деятельности за 2020 год. Эти показатели помогут налогоплательщикам самостоятельно оценить риск назначения выездной налоговой проверки. Сведения размещены в разделе «Контрольная работа» на сайте ФНС. О том, как определить рентабельность, читайте в путеводителе по налогу. Второй полезный документ обращать внимание на федеральный закон от 30 апреля 2021 года 126 ФЗ. Федеральные законы 24 июля 1998 года номер 125 ФЗ и от 29 декабря 2006 года номер 2055 ФЗ внесли изменения. Основное новшество – это закреплен механизм выплаты пособий напрямую с ФСС, Таким образом, зачетного механизма выплаты пособий больше не будет. Закон в полном объеме вступит в силу с 1 января 2022 года. О том, какие правила выплаты пособий действуют в 2021 году, читайте в готовом решении. Рубрика «Видеоконсультант» представлена двумя видеороликами. ФСБУ 5 2019 «Запасы. Незавершенное производство и готовая продукция». Как учитывать незавершенное производство и готовую продукцию по правилам ФСБУ-5-2019? Какие способы оценки предусмотрены новым стандартом? Что, включает в себе, что включается в себе стоимость НЗП и готовой продукции, а также что в нее не включается? И второй видеоролик «Международная торговля. Конвенция ООН и Инкотермс» Это международные правила торговли в формате словаря. Какие нормы регулируют международную куплю-продажу товаров? Какие термины НКТРМ смогут использовать стороны в качестве универсальных инструментов? Как решается вопрос о форс-мажоре Венской конвенции ООН? На что стоит обратить внимание конвейдентам при заключении международного договора, чтобы избежать споров и дополнительных судебных издержек? На эти и другие вопросы ответит лектор в данном видеоролике. И переходим к инфоповодам. Бухгалтеру коммерческой бюджетной организации подписан закон о переходе к прямым выплатам пособий по нетрудоспособности органами ФСС. Подробнее еще эту информацию можно узнать помимо готового решения. Есть еще обзор от «Консультант Плюс». Бухгалтеру бюджетной организации опубликован приказ с изменениями рекомендуемой формы выплаты ФХД учреждений. Корректировки внесли в форму планов финансово-хозяйственной деятельности, которая приведена в требованиях номер 186Н. Новшества вступили в силу с 10 мая. Подробнее об этом можно узнать из готового решения от «Консультант Плюс». Котровику, а также юристу. Какие споры могут возникнуть, когда работник увольняется по собственной инициативе? В обзоре от «Консультант Плюс» собрана последняя судебная практика по делам об увольнении по инициативе работника. Вы узнаете, можно ли принимать заявление на увольнение в электронной форме, или лучше попросить бумажный вариант. Стоит ли беспокоиться, если в заявлении на увольнение по собственному желанию работник сослался на конфликт с организацией? На эти и другие вопросы читайте ответы в обзоре от консультанта Плюс. Юриста. Правительство определило 62 вида госконтроля для обязательного досудебного обжалования. Утверждены виды контроля, в отношении которых с 1 июля применяется обязательный досудебный порядок обжалования решений органов, а также действий или бездействия их должностных лиц. Среди ведомств, такие как Рос... Росдравнадзор, Роструд, Роскомнадзор, Росреестр, МЧС, Росалкогольрегулирование, юристу, а также руководителю, изменено регулирование в сфере кадастрового учета и госрегистрации прав на объекты недвижимости. Поправки коснулись порядка получения сведений из реестра недвижимости, исправления ошибок, регистрации договора долевого участия, аренды части здания, сделок с долями в общей собственности и других вопросов. Часть изменений уже действует. Подробнее об этом читайте в обзоре от «Консультант Плюс». И в заключении специалисту по закупкам. Правительство сократило сроки оплаты по газконтрактам для некоторых заказчиков с 14 мая. Федеральные заказчики при заключении контракта в 2021 году должны предусмотреть в них предельные сроки оплаты. Это 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Новшества не применяются, например, в контрактах для нужд обороны и безопасности государств при ряде условий. Всем хорошей рабочей недели и до скорой встречи.
0: По местам стоять с якоря сниматься.